0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski, członek grupy roboczej do spraw bezpieczeństwa i integracji Ukrainy z NATO. Witam serdecznie panie prezydencie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek krótka piłka do pana i do naszych słuchaczy. Pytanie jest krótkie i proste. Czy Ameryka pomoże Polsce w razie agresji? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość, prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zapraszam Państwa do głosowania w naszej sądzie. Zapraszam na stronę radioz.pl. Pytanie oczywiście nie jest przypadkowe. Jak Pan odczytuje słowa Donalda Trumpa?
1: Dobrze. Źle odczytuję, no potwierdzają tylko to, o czym od dawna wiemy, że Trump jest politykiem nieprzewidywalnym, myśli o, o polityce w sposób taki biznesowo-transakcyjny, to znaczy za coś musi być coś, pieniądze, rachunki i tak dalej. Polityka też z tego się składa, to nie jest tak, że, że to jest zupełnie nieobecna, ale, ale ona nie może wyłącznie się z tego składać. No i, i oczywiście zobaczymy, na kogo postawią Amerykanie ostatecznie w listopadzie, ale trzeba coraz bardziej szykować się na taki scenariusz, że jednak Donald Trump z jego nieprzewidywalnością i jego nierozsądnymi poglądami będzie będzie kolejnym prezydentem. To, to, to tej możliwości wykluczyć się nie da.
0: No tak, panie prezydencie, ale czy Trump nie ma trochę tutaj racji, domagając się od Europy większych wydatków na y, armię, na uzbrojenie? Przecież y, Niemcy na przykład trochę zachowują się jak y, ktoś, kto jedzie na gapę i, i traktują Amerykanów jako darmowego ochroniarza.
1: Nie, nie. To, to, to jest absolutnie nieprawda. Oczywiście po pierwsze to był to jest postulat, który został zatwierdzony jeszcze przed Trumpem, bo za czasów prezydentury Obamy, że kraje natowskie, członkowie NATO będą starali się płacić... Yy, 2% produktu krajowego brutto na potrzeby militarne, wojskowe, zbrojeniowe itd. 2% niemieckiego budżetu to jest bardzo dużo, więc nawet jeżeli płacą mniej, to tego... No dzisiaj te... płacą 1,6%. Jeden, sześć, no ale trzeba oczywiście się domagać i trzeba rozmawiać o tym, żeby było dwa. Pamiętajmy, że dzisiaj patrząc na wolumen pomocy dla Ukrainy, tej wojskowej, to Wielka Brytania i Niemcy są największymi dostawcami broni dla, dla Ukrainy. Wie pan, to jest wszystko bardziej skomplikowane, znaczy... Uważam, że w rozmowach bezpośrednich z państwami natowskimi trzeba twardo domagać się tych dwóch procent. Dzisiaj, gdybym był prezydentem ponownie, to bym bardzo chciał, żeby te pieniądze szły również na europejskie projekty, nie tylko amerykańskie. Mówi pan, u Trumpa jeszcze pod tekstem tych żądań jest to, że te pieniądze mają iść do Ameryki. One mają być głównie kierowane na zakupy uzbrojenia amerykańskiego. Ja myślę, że my coraz bardziej musimy myśleć o uzbrojeniu europejskim, o budowaniu sił sił militarnych europejskich, bo, bo dzisiaj Trump, jutro może ktoś inny, ale Amerykanie mogą zakwestionować swoją taką bardzo mocną obecność w NATO za, za czas jakiś, więc Europa musi być przygotowana, że bez parasola amerykańskiego też sobie poradzimy. Ale to jest wszystko do negocjacji politycznych. To nie jest do takiego ultimatum, jak, jak przedstawia to Trump w czasie swojej kampanii.
0: A może to była tylko nieoficjalna rozmowa, taki element nacisku Wyobraźmy sobie sytuację, panie prezydencie, że Trump jednak zostaje prezydentem, tak? Kolejny raz prezydentem Ameryki. No i co mamy w sytuacji, kiedy no, nie, Rosja, nie daj Boże, nas zaatakuje? Czy jest duża wątpliwość, że Ameryka przyjdzie nam z pomocą?
1: Moim zdaniem nie ma wątpliwości. Tak długo jak NATO istnieje, działa, jak obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i tak długo, jak mamy obecność amerykańską w Polsce. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Polska jest zaatakowana przez Rosję, a żołnierze amerykańscy pakują się i wyjeżdżają do, do Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem Ameryka te swoje zobowiązania natowskie wypełni. Groźniejsze jest to, o czym Trump mówi w różnych swoich wypowiedziach czy rozmowach, że on gotów jest zmniejszyć amerykańską, amerykańskie zaangażowanie w NATO, a nawet uważa, że to jest instytucja przestarzała wystąpić z NATO. No to byłaby moim zdaniem rewolucja geostrategiczna, porównywalna do końca Związku Radzieckiego, no i żylibyśmy wtedy w innym świecie. No i, i wtedy rzeczywiście można by, trzeba by się mocno zastanawiać, jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski są niezbędne, żebyśmy mogli tutaj spokojnie żyć. A na ile
0: prawdopodobna jest taka rewolucja Pana zdaniem?
1: Wie pan, w głowie Trumpa jest prawdopodobna, natomiast Ameryka to jest jednak system oparty o zasadę check and balance, czyli równowagi. To nie jest tak, że prezydent amerykański, mimo że jest, ma niezwykle silne prerogatywy i władze. Może działać tak zupełnie bez konsultacji. Po pierwsze z kongresem, po drugie z no, takimi instytucjami jak, jak Departament Stanu, jak Pentagon, jak CIA. Ja myślę, że w Ameryce jest sporo ludzi, którzy no, mają pojęcie czym jest NATO, jaką rolę spełnia i jak ważne jest dla Ameryki, bo przecież to, które powstało w 1949 roku, ono budowało tą amerykańską dominację i w Europie Zachodniej. To, to nie było, że tak powiem, działanie takie zupełnie, tak powiem, wolontarystyczne. Czyli coś.
0: nawet gdyby Trump chciał, to Deep State nie pozwoli.
1: No, a przynajmniej będzie chciał wpływać, no wie pan, jest druga informacja bardziej niepokojąca, że Trump do tej drugiej swojej kadencji przygotowuje się lepiej niż do pierwszej, To znaczy, że buduje ekipę ludzi, mówi się o, o kilku tysiącach ludzi, czy, czy nawet więcej, którzy mają wejść na różne stanowiska i to są Trumpiści. To są ludzie, którzy mówią, myślą tak jak Trump, a przynajmniej nie sprzeciwiają mu się. No, to, to byłoby fatalne, gdyby nagle się okazało, że szczyty polityki amerykańskiej są złożone wyłącznie z ludzi, którzy przytakują Trumpowi z jego, z jego różnymi pomysłami. No ale, ale zobaczymy. Po pierwsze, on jeszcze nie wygrał wyboru, więc myślę, że, że tutaj też jeszcze
0: może być sporo niespodzianek. Oczywiście, jeszcze parę miesięcy. jak pan ocenia ostatnie słowa premiera Donalda Tuska, który no, wypomniał Republikanom to głosowanie nad pakietem pomocy dla Ukrainy i powiedział, że nie dorastają do pięt Ronaldowi Reaganowi i że powinni się wstydzić?
1: To, to mocny argument. Ja, ja myślę, że partia republikańska jest tutaj takim środowiskiem, z którym trzeba pracować, bo, bo tam oczywiście Trumpiści rosną w siłę, jest ich coraz więcej, ale tam jest sporo tych tradycyjnych republikanów, którzy pamiętają jeszcze i Regana i, i jego politykę, i... i, i ojca i, i syna i myślę, że z nimi, z nimi należy rozmawiać. Wiemy, paradoks tej sytuacji dzisiejszej jest taki, że przez lata całe to demokraci byli oskarżani o to, że w stosunku do Związku Radzieckiego czy do Rosji zachowują się zbyt miękko, a republikanie słynęli z takiej mocno antyrosyjskiej czy antyradzieckiej, kiedyś antysowieckiej postawy. Dzisiaj to się odmieniło. Dzisiaj Biden reprezentuje rzeczywiście taki bardzo jasny kurs zatrzymania imperializmu rosyjskiego, natomiast republikanie, no, że tak powiem, potykają się o własne nogi. Ten, ta dyskusja nad pakietem pomocy dla Ukrainy jest y, rzeczywiście zawstydzająca. Gdybym był dzisiaj Amerykaninem, to, 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 to byłoby mi to zwyczajnie wstyd, że w oczywistej sytuacji pomocy dla kraju zaatakowanego, kraju, który jest niszczony, kraju, który chce walczyć i walczy całkiem skutecznie jak na swoje możliwości, my nie udzielamy pomocy, to my tak. Amerykanie
0: ale mamy na przykład reakcję pana senatora Lincea Grahama, który jest znany z bardzo antyrosyjskich wypowiedzi i on odpowiedział premierowi Tuskowi tak, chcę pomóc Ukrainie, chcę by NATO żyło, było silniejsze, ale mój kraj stoi w ogniu. Do mojego kraju przedostało się nielegalnie 7 milionów ludzi. Czy gdyby 7 milionów ludzi nielegalnie wyjechało do Polski, to nadal stawiałby pan Ukrainę przed Polską? Pyta senator. Co by pan mu odpowiedział?
1: No, że po pierwsze ten napływ imigrantów to nie jest od, od wczoraj ani nawet od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie i Amerykanie mają z tym kłopot i powinni starać się to rozwiązać tak na marginesie, wie pan myślę, że w tej dyskusji o imigrantach jest mnóstwo też hipokryzji, bo ja swego czasu, już tak, sporo, sporo lat temu, ale odwiedzałem na i słynące z wspaniałego wina i ci winiarze, którzy produkują to mówili, że oni bez nielegalnych imigrantów z Ameryki Środkowej w ogóle by tego nie byli w stanie produkować. Więc z tych 8 milionów podejrzewam, z połowa po prostu dobrze służy amerykańskiej gospodarce. Ale, ale to jest amerykański problem. Ja pochylam się nad tym. Uważam, że, że należy... I, i powinni coś z tym zrobić, Nie, niekoniecznie może budując mury, ale, ale, ale przyjmując jakieś inne pomysły choćby asymilacji tych, tych imigrantów, ale inny temat. Natomiast Ukraina dzisiaj od dwóch lat, za chwilę, 24 lutego, będziemy mieli za moment, Ukraina od dwóch lat jest w sytuacji kraju niszczonego przez agresora i, i, i z moralnego, politycznego i, i militarnego punktu widzenia, trzeba im po prostu pomóc i Ameryka przez dwa lata pomagała, dopóki nie zaczęły się, że tak powiem, gry i zabawy w, w kongresie i sami republikanie, że tak powiem, nie mogą uzgodnić swojego stanowiska, co, co w tej kwestii robi.
0: Panie prezydencie, pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytanie. Również poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Chętnie latałbym z lotniska w Baranowie. Tak czy nie?
1: No Nie ma tego lotniska jeszcze. A jak
0: będzie? To tak, tak okay. Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków Tak czy nie?
1: Nie, zdecydowanie nie
0: Zielony Ład doprowadzi Europę do katastrofy Tak czy nie? Nie odpowiada nasz gość, prezydent Aleksander Kwaśniewski. Mamy już również y, odpowiedź naszych y, słuchaczy. Czy Ameryka pomoże Polsce w razie agresji? Tak, odpowiada 61% uczestników naszej sądy. Nie odpowiada 39% uczestników sądy. Korący komentarz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego już w części e, internetowej naszej rozmowy. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No można powiedzieć, że 61% to dużo, ale 40 prawie tych, którzy mają wątpliwości, to też sporo, panie prezydencie.
1: No to sporo, no ale dlatego, że te wątpliwości są rozsięgowane. No jeżeli czołowy kandydat do prezydentury w Ameryce mówi takie rzeczy, no to ja rozumiem tych, którzy zaczynają wątpić, ale wątpiącym mówię tak, myśmy w 99. roku weszli do NATO i mówiąc zupełnie wprost, to jest ciągle największa, najistotniejsza gwarancja naszego bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś chciałby sobie wyobrazić Polskę bez NATO, to niech na chwilę zamknie oczy i, i pomyśli. Mamy agresję Rosji. Na Ukrainę, my nie jesteśmy w NATO, jesteśmy w jakiejś szarej strefie, nasza sytuacja byłaby absolutnie paskudna. A y, y, NATO jest, y, jak mówię, mamy żołnierzy amerykańskich w Polsce, no i ciągle wynik wyborów amerykańskich nie jest jeszcze przesądzony. więc jeszcze ten Trump, y, mówiąc szczerze, jak już zostałby teoretycznie, a może i praktycznie prezydentem też moim zdaniem będzie jednak przekonywany, że, że NATO jako ważny instrument geostrategicznej polityki amerykańskiej trzeba, trzeba wzmacniać.
0: No i mamy różnicę zdań też na szczytach w Polsce, na szczytach władzy, bo po tym wpisie Donalda Tuska zareagował prezydent Duda, który uważa, że obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy ani naszym interesom gospodarczym, ani bezpieczeństwu Polski. Jak pan sobie Wyobraża ewentualną koabitację przez ocean polsko-amerykańską, kiedy Trump zostanie prezydentem, a my przez kilka miesięcy będziemy jeszcze mieć premiera Tuska i prezydenta Dudę.
1: Z tego powodu świat się nie zawali. To, to moim zdaniem z problemów, które, które będą na liście zarówno prezydenta amerykańskiego jak i naszych nie będzie, nie będzie najistotniejsze. Jeżeli Donald Trump będzie prezydentem no to trzeba z nim pracować. I, ja myślę, że akurat gdy chodzi o kontakty, to podejrzewam, że częstsze kontakty z Donaldem Trumpem miał Donald Tusk, aniżeli prezydent Duda, bo Tusk uczestniczył we wszystkich spotkaniach G7, G20 i tak dalej, gdzie Trump był. To są bardziej takie no, powiedziałbym, dyskretne spotkania gdzie ludzie spędzają więcej czasu, więc myślę, że będzie musiał się dogadywać. No, już tak można żartowliwie powiedzieć, jeden Donald, drugi Donald, to no może się jakoś dogadają. Natomiast nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, jaką politykę będzie chciał prowadzić Trump bo jeżeli Trump będzie chciał na przykład osłabiać NATO czy powie wprost, że Amerykanie zmniejszają swoje udziały finansowe w NATO o połowę, no to, to o jakim obrażaniu połowy Ameryki mówimy? No to trzeba po prostu wtedy ryknąć z całą siłą, że, że, że popełniają Amerykanie historyczny błąd no, wystawiają Europę na, na możliwy, możliwą agresję rosyjską, a przede wszystkim taki rosyjski polityczny szantaż, bo słabe NATO nie będzie odstraszało Rosji i, i i wtedy trzeba do konkretnych działań Trumpa odnosić się zgodnie z naszym interesem, nie tylko naszym, ja myślę, że euroatlantyckim interesem, bo bo, bo na to jest w interesie Amerykanów, może bardziej niż, niż kogokolwiek innego.
0: No ale Amerykanie oczywiście patrzą na, na, na politykę zagraniczną poprzez pryzmat sytuacji wewnętrznej i to jest naturalne, bo dotyczy to każdego narodu, ale czy pana zdaniem w tej sytuacji... My... To,
1: jest, to jest sprawa, o której trzeba powiedzieć, nie, o ile można jasno wytłumaczyć, że, że w Polsce myśli się o sprawach międzynarodowych przez pryzmat wewnętrzny czy w innych krajach, to Ameryka jest liderem światowym. Lider światowy, który zaczyna zajmować się sobą i nie widzi otoczenia, po prostu traci pozycję lidera światowego. Panie prezydencie,
0: ale dobrze pan wie o nastrojach izolacjonistycznych. Może Amerykanie pomyślą sobie, nie chcemy być światowym liderem, chcemy mieć porządek we własnym kraju. Oni takimi kategoriami myślą.
1: Nie, nie, ale oni właśnie myślą kategoriami, chcemy być liderem światowym, chcemy mieć porządek w naszym kraju i najlepiej, żeby jeszcze za ten porządek płacili inni. No, tu to, to, to niestety amerykańskie myślenie jest bardzo niekonsekwentne. No, znam tą Amerykę bardzo dobrze i, i, i wiem, co się, co się dzieje. Amerykanie są liderem światowym i nie zrezygnują z tej pozycji. Oni są gotowi, że tak powiem, walczyć z Chinami, oni są gotowi walczyć z Rosją, oni są gotowi tą pozycję umacniać. I dzisiaj y y y y kandydat na prezydenta amerykański, który powiedział, słuchajcie, zajmijmy się swoim podwórkiem, a niech światem rządzą Chińczycy na spółkę z Indiami, Rosjanami i innymi, nie ma szansy wygrać tych wyborów, bo to jest bardzo silnie zakodowane w amerykańskiej mentalności, historii i tak dalej. Oni też wiedzą, czym się kończy izolucja amerykański. amerykańskim. No kończył się tym, że trzeba było wziąć udział w I wojnie światowej i w II i zresztą na obu tych wojnach Amerykanie tak zupełnie źle nie wyszli, mówiąc yy, wprost. Więc... Yy, yy... Porządek w kraju trzeba zaprowadzać, bo to jest jasne. Natomiast z pozycji lidera światowego oni nie chcą zrezygnować i nie mogą zrezygnować, więc Lech Wałęsa dobrze im powiedział w wywiadzie dla cnn że mówi, no nie chcecie być liderem światowym, no to się zrzeknijcie i to, to, to dajcie to Polsce, my będziemy to robić. Nie wiem, jak my byśmy to robili, No właśnie, ale... jak
0: wyglądało nasze bezpieczeństwo, gdyby nie wojska amerykańskie? Czy moglibyśmy się oprzeć tutaj na sojuszu z Niemcami, z Francją? Dzisiaj premier Tusk jedzie do Paryża, a potem do Berlina.
1: No musielibyśmy, a co mielibyśmy zrobić, jeżeli, jeżeli Amerykanie... Ale wie pan, by... w
0: jakim stanie jest Bundeswehra dzisiaj?
1: No wiemy, to jest znowu zadanie dla Niemców, oni, oni też żyli w przekonaniu, że świat będzie piękny, a poza tym oni jeszcze byli przecież naznaczeni swoją, swoim nacjonalizmem i agresją w II wojnie światowej, więc w Niemczech wytworzyła się taka trochę filozofia czy mentalność pacyfistyczna. Że, że my nie powinniśmy w sprawach, że tak powiem, wojskowych działać. To się zmienia, no ale muszą jeszcze mocno nad tym popracować. Że tak zabawnie panu powiem, byłem parę razy na uroczystościach i Niemcom zakazano takiego typowego, który znamy z, z okresu II wojny światowej, kroku defiladowego. Więc jak idzie ta kampania honorowa, to ona idzie tak jakby na spacer szła. To, 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 to jest wręcz śmieszne, no ale no, wymusiliśmy po II wojnie światowej z oczywistych względów tego typu, że tak powiem, demilitaryzowanie, także mentalne Niemców. Dzisiaj to się zmienia i wracając do Pana zasadniczego pytania, jeżeli Europa w warunkach, znaczy nawet niezależnie Trump czy nie Trump, ale ona musi wzmocnić swoje siły y, 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 militarne, Czyli jeżeli Amerykanie będą zmniejszać swoje zaangażowanie w NATO, w to miejsce muszą wchodzić Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, Polacy itd. My musimy po prostu mieć zdolności do obrony, musimy mieć zdolności do reagowania w warunkach krytycznych, nie licząc tylko na Amerykanie.
0: A powinniśmy się starać o broń atomową przenoszoną przez polskie samoloty w ramach tego programu Nuclear Sharing?
1: To jest zbyt poważna sprawa, żeby tak lekko na to odpowiadać. Ja uważam, że dzisiaj takiej potrzeby nie ma. Natomiast pamiętajmy, że broń atomową w tej chwili w NATO mają europejskie dwa kraje, Wielka Brytania i Francja. I byłoby bardzo istotne, żeby w programach natowskich wiedzieć, jak ewentualnie te arsenały atomowe miały być wykorzystane. Także to też powinno podlegać takiej wspólnej europejskiej polityce, czy, czy projektowi. Czyli inne kraje powinny zaopatrywać się Broń atomową wątpię. No, moim zdaniem zasada nieproliferacji, czyli ograniczenia tych krajów, które mają broń atomową, ma sens. Bo pamiętajmy, że jak zacznie się to roz, rozpowszechniać, to nagle się okaże, że wszyscy mają broń atomową. I, A i może bez...
0: gdyby Putin wiedział, że polskie samoloty mogą przenosić ładunki jądrowe, to by się pięć razy zastanowił, myśląc o ataku na Warszawę czy Poznań.
1: Nie, on się zastanawia y, cały czas. Jemu nie można wierzyć ani na, na, na słowo, ale w tym wywiadzie mówi, że, że tu nie ma żadnego zagrożenia dla Polski i to nie dlatego, że, 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 że tak on chce być miły wobec nas, tylko ja myślę, że on zdaje sobie sprawę, że NATO nawet jeżeli on go nie ceni, to przecież uważa za głównego przeciwnika i wie, że jeżeli zaatakowałby którykolwiek z państw NATO, no to reakcja może być bardzo nie, zdecydowana. I Czyli pamiętajmy... pana
0: zdaniem w tym momencie Putin nie kłamie, mówi prawdę.
1: W tym momencie nie kłamie, ponieważ no, także wojna na Ukrainie pokazała, że jego możliwości militarne nie są tak wielkie, jak, jak on sam sądził, czy jak, jak myśmy nawet sądzili. To nie jest armia nie do pokonania. Jeżeli dużo mniejsza armia ukraińska potrafi ich utrzymywać na, na tej samej linii przez, przez dwa lata, no to znaczy, że, 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 że ta armia miałaby duży kłopot, żeby pójść dalej, żeby zdobywać kolejne terytoria. A użycie broni atomowej w stosunku do państwa natowskiego grozi reakcją również atomową. No dzisiaj i ze strony Stanów Zjednoczonych, i ze strony Wielkiej Brytanii, czyli ze strony NATO. A jakby się taka potyczka atomowa skończyła, to go nikt nie wie i lepiej, żebyśmy nie wiedzieli
0: nigdy. No chyba bo, końcem bo, bo... świata raczej, albo na pewno dużą jego częścią.
1: No na pewno jakąś zagładą o skali, której no, nie sposób sobie wyobrazić.
0: A wracając jeszcze do tego, co mówił Putin. Jak pan czyta ten wywiad? Czy pojawiły się tam oprócz tej kwestii jakieś sprawy, które są dla pana interesujące? Czy ten sygnał o tym, że szybko może dojść do zakończenia wojny na Ukrainie to jest jakaś, jakiś blew, jakaś podpucha? Jak to czytać?
1: Nie, no czytać wprost, no bo on to, to powiedział dosyć jasno. Wie pan, z Putinem jest tak, że on te, te wywiady, poza tą częścią propagandową, którą powtarza, i myślę, że on sam w to wierzy, no to historia Ukraina to nie jest państwo, to nie jest naród, to, to są Rosjanie, którzy żyli gdzieś tam na, na, na Ukraju, że tak powiem, imperium, w związku z tym nazwali ich Ukraińcami, no, to bzdury absolutne, bo nie, ja zresztą, Pamiętam, jak dzisiaj zostałem zaproszony przez Kuczmę na dziesięciolecie niepodległości Ukrainy I, i Putin tam przyjechał jako prezydent młody, bo to był 2001 rok. Siedzieliśmy obok i Kuczma zrobił dużą imprezę, kilkugodzinną, gdzie nie było w ogóle tłumaczenia na, na żaden inny język. Wszystko było po ukraińsku. I Putin siedzi koło mnie, pyta mnie, a ty rozumiesz? Ja mówię, no rozumiem. A ile rozumiesz? No, ja tak z 90% rozumiem. Ty rozumiesz 90%? Ja mówię, tak. Ja rozumiem mniej więcej niż 30%. Ja myślę, że to jest jedno z odpowiedzi na tajemnicę, dlaczego Putin ma kłopot z Ukrainą. No on ich rozumie na 30%, no, my rozumiemy na 90%, bo rzeczywiście język polski i ukraiński są bliższe sobie niż, niż rosyjski i ukraiński. Więc on wzory takie opowiada, myślę, że w nie wierzy. Natomiast kiedy on udziela takich odpowiedzi, to to jest szczere. No. Co to znaczy zakończenie wojny błyskawicznej? On mówi wprost, niech Zachód przestanie dostarczać broń Ukrainie, my to załatwimy w parę tygodni. No to jest święta prawda. No jeżeli wojska ukraińskie zostaną pozbawione broni, no to oczywiście ten, 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 czołg, czy te czołgi rosyjskie przejadą Ukrainę bardzo szybko, zdobędą Kijów, dojdą może tam do granic zachodnich, czy tam do, do regionu lwowskiego i łóżchorockiego, które Putin wprost mówi, że chętnie by oddał Polakom i Węgrom, bo to im zagrabione te ziemie. No, Także tu jest szczery, tylko że to nic nie ma wspólnego ani z pokojem, a tym bardziej nie ma nic wspólnego z uszanowaniem suwerenności ukraińskiej, ukraińskich oczekiwań. To społeczeństwo od 30 lat buduje niepodległe państwo i ma do tego wszelkie prawo, tylko że to prawo jest kwestionowane przez Putina.
0: A jaka jest sytuacja w tej chwili na froncie? Jest pan bardzo blisko administracji Załęskiego, działa pan w tej grupie roboczej. Czy ta dymisja założnego to jest krok w dobrym kierunku? czy to może spowodować jakieś wewnętrzne problemy starcia w wojnę o władzę w samym Kijowie?
1: Znaczy, wie pan, na moje oko to nie jest na, na najbardziej udane posunięcie, no ale o, jakby... A sytuacji... dlaczego? No dlatego, że Załóżny okazał się dobrym dowódcą, szanowanym dowódcą. No i, i co by nie mówić, Ukraińcy trzymają się. Um, oczywiście pretensje można mieć, że ta kontrofensywa, która prawdopodobnie była zbyt optymistycznie oceniana przez prezydenta, no, zakończyła się remisem. Ta kontrofensywa nie, nie, nie przyniosła jakichś tam wielkich zdobyczy terytorialnych. Nie, ale Załóżny na pewno pokazał, że jest racjonalnym y, dowódcą. Przyczyna tego jest zapewne no, polityczna. Znaczy, załóżny zaczął zyskiwać ogromną nie, popularność i, i pewno zostało to uznane przez obóz prezydencki jako zagrożenie dla y, stabilności, że tak powiem, tego, tego, tej, tej władzy. Nowego dowódcy nie znam, zobaczymy jak będzie sobie radził, no ale to są wszystko, zresztą sposób który odszedł załóżny też pokazuje, że, że oni rozumieją sytuację, że oni nie chcą, że tak powiem napinać tutaj struny w związku z tym wszystkim. No. Prawo prezydenta jest wymienić dowódców. Dowódcy, mam nadzieję, są odpowiednio przygotowani i zdolni do, do dalszych działań, ale, ale generalnie sytuacja Ukrainy jest, jest dramatyczna, wie pan. No, zasoby ludzkie się kończą. Yy, mobilizacja prawdopodobnie się nie powiedzie, ponieważ już nie ma z czego brać, a ci, którzy wyjechali za granicę, nie chcą wracać i, i walczyć yy, na froncie. Rosjanie grają na czas, bo dla nich to nie jest problem, że ta wojna trwała jeszcze kolejne, kolejne lata, a każdy rok takiej wojny powoduje, że te największe plany ukraińskie są zawieszone, no bo Unia Europejska waha się, czy kraj w trakcie wojny można przyjmować do Unii Europejskiej, na to tym bardziej, no i strategiczne cele ukraińskie są ciągle niespełnione. Także, wie pan, Mam zobaczymy. wrażenie, panie
0: prezydencie, że te nastroje zmieniają się również w Polsce, bo podobne pytanie a propos, czy Ukraina powinna być, czy powinniśmy negocjować z Ukrainą wejście do Unii Europejskiej. Większość Polaków uważa, że powinniśmy się wstrzymać do zakończenia wojny.
1: No, bo wie pan, no, słowo to wojna jest sondaż jest... dla
0: wirtualnej Polski. To no... jest
1: sondaż dla wirtualnej Polski. I, i trudność, trudno dziwić się. No, wojna to, to jest wojna. Ludzie rozumieją wojnę jako czas niestabilności, nieprzewidywalności i tak dalej, a z drugiej strony no, to ta, ta Ukraina tego potrzebuje. Pan, rozmawiać dzisiaj o głębokich reformach, o, o zmianach, też jest ciężko, bo, bo rozmawiamy z krajem, który jest y, atakowany. No, niech pan sobie wyobrazi, że y, grupy, tak jak myśmy przez lata negocjowali z Unią Europejską. To było kilkanaście lat, to się 13-14 lat negocjowali. Przyjeżdżali eksperci z jednej i z drugiej strony, spotykali się. No, niech pan sobie wyobrazi, że w Kijowie spotykają się eksperci i w czasie takiej trzydniowej rundy y, negocjacji pięć razy muszą schodzić do skronu, bo są, są alarmy, że tak powiem, y, y, bombowe. No, y, no, tak wygląda to. No to, 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 to nic nie jest normalne i stąd taka opowieść, że dobrze byłoby skończyć wojnę. Tylko jak skończyć tą wojnę, jak Putin nie chce jej skończyć.
0: No właśnie to właśnie jest pytanie
1: Ukrainę i Putin w ten sposób, że tak powiem, on rozstrzygnie ten sondaż. Mówi, Ukraina będzie moja, no to teraz weźcie ją do Unii Europejskiej. No to, to Panie to prezydencie.
0: To pora na pytanie od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo, więc chciałbym dać satysfakcję większej liczbie naszych słuchaczy. Jakiej udzieliłby Pan rady Andrzejowi Dudzie na ostatnie półtora roku jego urzędowania?
1: I to w krótką powieść chcę.
0: <laughs> Bardzo proszę.
1: No, po prostu sensownie podejść do kabitacji, która jest nieuchronna i, i starać się, żeby ważne sprawy dla Polski były, były załatwione, czyli mniej gry na własny obóz polityczny, mniej myślenia o, o tym, co będę robił, jak skończę prezydenturę, a więcej troski o takie zasadnicze sprawy dla Polski.
0: Kolejne pytanie. W wywiadzie dla Piotra Jaconia został pan przymuszony do przeprosin tylko dlatego, że szczerze przyznał pan, że chciałby pan mieć wnuki. Czy nie przeraża pana obecna poprawność polityczna, która zmusza ludzi do milczenia i przepraszania za własne poglądy? Czy podoba się panu, że to lewica głównie wymusza na innych poprawność polityczną?
1: Ja do poprawności politycznej mam stosunek dość łagodny, dlatego że uważam, że, że ta poprawność polityczna uratowała świat przed wieloma konfliktami, czy może nawet wojnami. A, a ludzi w takim codziennym zachowaniu przed też takimi problemami. No bo ja, no przyjść do znajomych i powiedzieć, że gospodyni wygląda brzydko, a, a, a gospodarz ma fryzurę do niczego, no to to, to będzie. Ale politycznie...
0: to jest zwykłe dobre wychowanie, nie poprawność polityczna. I poczucie taktu.
1: No poczucie tak, to, ale to, to się mieści w tak zwanej poprawności politycznej. Więc wie pan, ja przeprosiłem, nie Jaconia, wtedy tylko moją córkę, bo, bo prawdopodobnie ten temat powinniśmy omawiać w takim właśnie rodzinnym gronie, a niekoniecznie. W I wybaczyła
0: momentach. córka? Miała pretensje?
1: No, tych rozmów za sobą już wiele, już teraz nie rozmawiamy. Bo... Okay. O, nie
0: Dobrze, panie prezydencie, kolejne pytanie: jeśli miałby pan prezydent decydujące słowo na temat budowy CPK i Atomu. To byłby pan na tak, czy na nie?
1: Sprawia to mu tak, y, dlatego że no, potrzebujemy tego, tego energetycznego wsparcia. Gdy chodzi o CPK, ja uważam, że ten projekt wymaga poważnego rozważenia. Znaczy, y, większość dużych miast y, zamknęła lotniska, one wyszły poza metropolię. To jest oczywiście czasami mało wygodne, no, to na przykład w Oslo w tej chwili, żeby kiedyś na lotnisko jechało się 15 minut z centrum, a może nawet mniej. Dzisiaj trzeba jechać półtorej godziny, więc to, to jest istotna zmiana. I u nas, pewno dla tych, którzy są przyzwyczajeni do korzystania z Okęcia, to będzie w pierwszym momencie niewygodne. Ale, ale prawdopodobnie Warszawa rozbudowy Okęcia nie udźwignie. To znaczy, jeżeli ten ruch będzie się zwiększał, to jakaś formuła była, y, 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 musi się znaleźć no, y, y, czasowo Mława przejęła trochę tego ruchu, mówiło się o radomie, ale to się zdaje się okazało nieudanym pomysłem, więc może to CPK dobrze przemyślane, nie przepłacone y, i nie jako synekura dla polityków, tylko jako rzeczywiście ważny projekt prowadzony przez wybitnych menedżerów,
0: ma sens Zaskoczyła Pana, to kolejne pytanie, decyzja Donalda Tuska, żeby zostawić lewicę na lodzie chodzi oczywiście o wybory samorządowe
1: The nie, nie zaskoczyła, bo w polityce Donald Tusk jest y, człowiekiem dosyć bezwzględnym. To znaczy, on zobaczył, że, że notowania Platformy, czy, czy Koalicji Obywatelskiej rosną, y, więc uznał, że, że lepiej odnieść zwycięstwo takie bezapelacyjne na własny rachunek, a Lewica jeżeli będzie miała kłopoty, no to będzie bardziej spolegliwym partnerem w przyszłości. Także <grym> znając y, y, talenty Donalda Tuska, które doceniam, no to y, y, ja się spodziewałam tej
0: decyzji. Kolejne pytanie, czy popiera pan strajk rolników? W internecie wylała się na nich ogromna fala hejtu, głównie od wyborców Platformy. Oskarżają rolników, że protestują przeciwko Unii w pojazdach za miliony złotych. Czy pan również podziela takie spojrzenie na, te, na tę sprawę?
1: Ja, bardzo to skomplikowane, dlatego że niewątpliwie grupą, która skorzystała na wejściu do Unii Europejskiej są rolnicy. To, to jest bezdyskusyjne. Widzi się zmiany, które zaszły na wsi Chodzi w tym sprzęcie, którym dysponują rolnicy, to już nie mówię o bez dopłatach bezpośrednich. Unia Europejska w tym dotychczasowym kształcie polskim rolnikom przyniosła wiele, wiele pożytku. Te protesty, które dzisiaj mają miejsce są bardzo trudne, bym powiedział, bo one na szali stawiają dwie rzeczy. Raz, korzyści polskiego rolnictwa, a dwa, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli my chcemy, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, ja należę do tych ludzi, którzy chcą i którzy uważają, że to jest jedno z rozwiązań problemów w Europie, no to Ukraina wejdzie z bardzo silnym rolnictwem. To jest kraj, który ma dobre ziemie, który ma mocne rolnictwo. W związku z tym my musimy się z tym liczyć. I ja bym dzisiaj na miejscu rządzących prowadził bardzo intensywne rozmowy w Brukseli. Właśnie o tym, co robimy z Ukrainą, którą chcemy włączyć do Unii Europejskiej, która wchodzi do Unii Europejskiej z rolnictwem. Czyli jak te ewentualne straty, które poniosą polscy rolnicy, rumuńscy, nie, słowacy, ale też francuscy, jak będziemy rekompensować poprzez jakąś tam politykę, politykę europejską. Bo gdyby trzymać się tych haseł, o których mówią nie, rolnicy na, na, na tych protestach, no to właściwie miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej nie
0: ma. No rolnicy mówią wprost, jeśli wpuścimy tutaj tak potężne rolnictwo ukraińskie, to nasze polskie zginie.
1: No to na pewno będzie musiało przemyśleć swoją, swoją politykę, ale pamiętajmy, że identycznego argumentu używano w momencie rozszerzenia o Polskę. Bo ja spotykałem się jeżdżąc i przekonując, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, to przede wszystkim spotykałem się z takimi argumentami, co będzie, jak wpuścimy polskie rolnictwo. Zaleją nas produktami, które będą nie spełniały normy zdrowotnych, higienicznych, tanie. Przegramy tą konkurencję. Po części okazało się to prawdą. Na przykład, gdy chodzi o produkty mleczne, Polska okazała się tu naprawdę bardzo silną konkurencją dla, dla Zachodu. No, ale, no ale, ale nie da się tak powiem, mieć ciastko, zjeść ciastko i, i wszystko to... No
0: nie, nie można tak. mieć wszystkiego, to prawda. Panie prezydencie, Więc na koniec jedno... Tak, tak. Tak? Ja bym
1: przekonywał Donalda Tuska, żeby bardzo szybko taką poważną grupę negocjacyjną, czy, czy taki think tank uruchomił w ramach Unii Europejskiej. Co robimy z rolnictwem, z polityką rolną Unii wobec przyjęcia Ukrainy?
0: A komisarz Wojciechowski powinien odejść, powinien zrezygnować czy nie?
1: Wie pan, ja obserwując działania komisarza Wojciechowskiego przez te pięć lat odnoszę wrażenie, że to nie ma żadnego znaczenia. Znaczy, ja, ja nawet nie wiem, co, co takiego ważnego robił komisarz Wojciechowski, bo mało się tym chwalił. To nie jest jedna z czołowych postaci Unii Europejskiej, które kojarzę, tak jak na przykład Timmermansa z polityką klimatyczną, czy, czy jurową, z praworządnością. No, kilku komisarzy bym wymienił, których wiem mniej więcej, czym się zajmują. W przypadku Wojciechowskiego mam kłopot.
0: Chce pan powiedzieć, że jest nieobecny, jest bezsilny, jest bezradny, nie ma pomysłów?
1: Tak, tak, dokładnie tak i myślę, że czy, czy on jeszcze będzie te kilka miesięcy więcej czy mniej, to, to, to nie ma
0: większego znaczenia. I pan e, Kuba na koniec, czy według pana obecne konflikty w Polsce dobitnie pokazują mankamenty obecnej konstytucji? Co w niej można by zmienić po tych blisko, blisko 30 latach jej funkcjonowania?
1: coś by można zmienić, tylko ja powtarzam i te, tym zakończę najlepsza konstytucja w rękach złych ludzi będzie łamana i nie będzie się sprawdzać, konstytucja nieidealna, ale w rękach ludzi dobrej woli, którzy potrafią rozmawiać, potrafią prowadzić politykę, będzie, będzie respektowana, więc gdybyśmy na podstawie tych sporów, które dzisiaj są między prezydentem a premierem, chcieli zmieniać ten system na przykład likwidując w Polsce prezydenturę no to pamiętajmy, raz będziemy mieli premiera Tuska, który uzyska wtedy taką władzę wręcz nieograniczoną, innym razem Kaczyńskiego z władzą nieograniczoną. Nie wiem, czy to byłoby dobre dla, dla, dla Polski. Ja myślę, że w tej konstytucji jest wiele z elementów równowagi, którą zapisaliśmy, tylko która jest łamana przez złą wolę wykonawców. No i,
0: A kto dzisiaj ma złą wolę, premier Tusk czy prezydent Duda?
1: No ja mi się, że prezydent, niewątpliwie o prezydent, nie chce przyjąć do wiadomości, że popełnił istotne błędy przekraczając konstytucję w ostatnich latach i w tej chwili stara się być takim purystą konstytucyjnym już do bólu. No, zapowiedź, że z powodu nie, nieobecności dwóch posłów, czyli Kamińskiego i Wąsika, on będzie wszystkie ustawy kierował do Trybunału Konstytucyjnego, który został świadomie zdominowany przez obóz polityczny prezydenta, no, no to, to jest nie.
0: To jest to jest absolutnie nieodpowiedzialne. A co pan by dzisiaj zrobił z Trybunałem Konstytucyjnym?
1: No, to jest bardzo, bardzo dobre i trudne pytanie. Ja myślę tak, gdy chodzi o tych tak zwanych sędziów dublerów, wydaje mi się, że tutaj prawnie sytuacja jest dosyć prosta. Mówimy o trzech osobach, które mogłyby być wymienione. Gdy chodzi o innych, terminy biegną. Pani Przewodniczka kończy pracę z końcem tego roku. No to już 10 miesięcy czy 10,5 miesiąca zostało, więc tu bym wytrzymał. A przede wszystkim by, no bym też przez chwilę może naiwnie uwierzył, że część członków Trybunału Konstytucyjnego, może poza panem Piotrowiczem czy panią Pawłowicz, bo oni są politycznie niezwykle uwikłani, ale to są jednak ludzie, którzy mają pewne pokłady przyzwoitości niezależności i niezależności i dał im szansę, żeby wykazali, że, że, że są niezależnymi prawnikami, którzy mają swoje poglądy, możemy się z nimi zgadzać czy nie, no ale, ale są, są niezależni. Więc tak na trzy sposoby bym działał. Po pierwsze zmienić dublerów, po drugie wytrzymać nerwowo i, i dokończyć kadencję tych, którym się kończą kadencje i próbować zaapelować, czy, czy dać szansę pozostałym, żeby pokazali, że, że nie są że, że że mogą działać niezależnie.
0: Czyli nie zgadza się pan z tymi opiniami, no częstymi, zwłaszcza wśród polityków rządzącej koalicji, że Trybunał nie istnieje, nie mamy Trybunału?
1: No to jest, mam, to jest mniej więcej takie samo powiedzenie, jak Jarosław Kaczyński powiedział, że nie mamy Sejmu, czyli no, propaganda i udowadnianie swojej tezy. Ten Trybunał został niewątpliwie w sensie niezależności zniszczony, czyli podstawowa cecha Trybunału Konstytucyjnego, niezależność. Proszę pamiętać, jak myśmy pisali Konstytucję, to na przykład celowo wpisaliśmy, że sędzią Trybunału można być tylko jedną kadencję, za to długo. Dlaczego? No, żeby żaden sędzia nie myślał o reelekcji. Żeby, a, tu się komuś podliżę, bo będzie Sejm na mnie głosował. Więc, Ale jest kadencja dziewięcioletnia, więc jest bardzo e, długa. E, więc wiele takich elementów, które miały być fundamentem tej niezależności, zostało zapisane. E, I to zostało no, rozbite. No, nominacje, byłyby tak polityczne, bo zdarzało się i w przeszłości, że ktoś z pamiętam, chyba był poseł kpn który został e, sędzią trybunału kiedyś tam, ale pan, no, bardziej emblematycznych dla PiSu postaci, jak pan Piotrowicz czy pani Pawłowicz, no to mielibyśmy kłopot, żeby znaleźć. Jeżeli te osoby są wysyłane do trybunału, no to, no, to, to, to świadczy o tym, jak bardzo on miał być upartyjnie, upolityczniony. I w tym sensie oczywiście niezależny trybunał konstytucyjny w Polsce nie istnieje. Natomiast jako Instytucja konstytucyjna oczywiście jest.
0: To na koniec, a propos tego pytania jednego z naszych słuchaczy. Jutro jest rada gabinetowa. Prezydent zaprosił rząd Donalda Tuska do siebie. Może jakaś rada dla prezydenta i dla premiera, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się za wschodnią granicą i co może zdarzyć się w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie ja, ja kilka rad gabinetowych przeżyłem z różnymi rządami, złowami, to jest prawo prezydenta i tu nie ma co kwestionować. Natomiast one nie przynoszą żadnego większego przełomu. Bo... To po co one są? No, one są po to, żeby jakby przepływ informacji był pełny. To znaczy, jeżeli prezydent ma poczucie, że nie jest w pełni informowany, to rada gabinetowa jest takim momentem, że. No, już się nie da nie poinformować, bo spotykają się fizycznie twarzą w twarz. On może zapytać każdego z ministrów o co tu w tej sprawie chodzi, bo on tego, tego nie wie. Natomiast oczywiście to się zmienia trochę w polityczny teatr, no, a teatry mają to do siebie, że sztuki są napisane z góry i aktorzy je lepiej czy gorzej od, odtwarzają.
0: Tylko ja jaka się... będzie puenta tego teatru, tego spektaklu?
1: To no, się odbyło, że się odbyło i, i tyle, no i, i, i jest oczywiście kwestia, jaka, kto jakie tematy podniesie i ile pretensji z której strony będzie wypowiedzianych, ale ja bym nie w tym widział dobrą współpracę prezydenta i rządu. Ja myślę, że to czego naprawdę potrzeba w tej chwili w Polsce to, żeby kontakty bezpośrednie prezydenta i premiera miały charakter stały, dyskretny, to znaczy niekoniecznie w, w, ze wszystkimi kamerami i, i przekazem i w ten sposób, żeby opinie mogły się ucierać. Yy, yy w Wielkiej Brytanii król co tydzień spotykał się, z, czy królowa spotykała się z premierem. To nie wychodziło nigdy na, na zewnątrz, ale tworzyło pewną tradycję właśnie wzajemnego poinformowania się, ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że tego dzisiaj bardziej potrzeba nawet niż rad gabinetowy, która dobrze, że będzie, no bo po tej radzie gabinetowej prezydent nie będzie mógł powiedzieć, że czegoś nie wiedział, a rząd też nie będzie mógł powiedzieć, że prezydent im czegoś nie powiedział, bo, bo to jest okazja, żeby wszystko zostało powiedziane.
0: Czyli więcej ciszy Mniej Twittera.
1: Zdecydowanie. Więcej wizji, mniej telewizji.
0: <laughs> no, nie mówimy tutaj o radio. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Tak, ja,
1: <laughs> ważnie to radio, w ja muszę się Kierować poprawnością.
0: Polityczną. Tak jest. Bardzo dziękuję. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To bardzo. był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radio Z. PL.